0: Tutti a Casa Morozzi, con l'autocertificazione per motivi di necessità. Un programma di Daniela Morozzi e Raffaele Palumbo, con Gaia Nanni, Stefano Santomauro e Valerio Martoni. Testi e regia Marco Vicari e Matteo Marsan. Musiche Stefano Cocco Cantini. Una produzione contro radio e lo stanzone delle apparizioni
1: Non abbiamo dato la call per iniziare questa mattina al 366-6260-155 La domanda che vi facciamo quest'oggi, scriveteci numerosi La domanda che vi facciamo, scriveteci numerosi è Quando hai capito che è arrivata la fase 2? Quando hai capito che è la fase 2? Come è andata la ripartenza? Daniela Morozzi buongiorno. Buongiorno.
2: Raffaele,
3: buongiorno Quando hai capito? Tutti.
1: Chi l'ha capito Chi <ride> l'ha capito? Ma, ma non lo so se Questa l'abbiamo cosa capito. Ma l'ho
3: capito, Raffaele, mm. che siamo all'ottava
1: puntata, Adà... sempre un
2: anno
3: fa. Vero che abbiamo chiuso e ora è riaperto, anche se non sono potuta ancora venire in radio, diciamo, meglio semi riaperto, perché. E, insomma ancora non tutti ce l'hanno fatta stiamo vivendo un tempo bello dilatato Raffaele diciamo che proviamo a, fa- a-, a ripartire con questa fase 2 perché da cosa capiamo? io l'ho capito la fase 2 eh. Raffaele dalla pubblicità eh. che è sempre più sopportabile no? <ride> dove c'è questa retorica patriottarda oh, no, no. Eh, assurda prima ti dicevano italiano resta a casa e mentre lo fai pensa a comprarti la macchina che sei un italiano per bene ora la pubblicità è la stessa uguale, identica, stessa musica stesso spicheraggio però cosa ti dice? italiano, riparti, rialzati e vai a comprarti la macchina che ti ho detto io prima quando stavi a casa sei un italiano per bene le regole sono poco chiare, Raffaele, i sussidi bonus non arrivano, anzi i bonus sono talmente complessi che hanno aggiunto un bonus perché riesce a capire cosa esatto. deve fare. Un premio. Un premio, è vero Raffa, a te ti sono arrivati i bonus. E eh, come non Mi
1: guarda?
3: So. <ride> Sei pieno, vero? Mm te lo porto io un bonus Grazie. quando vengo in radio Grazie. Raffa Molto meglio, il mio corpo
1: Anche... no sei... no no come no, non si dice <ride> Anche... ma lo
3: sai l'altro giorno sono uscita con il mio babbo a mm. fare una passeggiata perché ormai siamo tutte badanti, insegnanti, attrici esperti di tecnologia che in casa lo smart working ha fatto di tutto l'ho portata a fare una passeggiata e una, da, una mia amica che ha un bar qui nella zona delle cure. A un certo punto, dalla, da dentro erano soli non c'era nessuno, ovviamente. Mi ha detto: Dani, con la mascherina, dillo a radio che ho aperto. Ma che fra un po' richiudo se va così. Anche, anzi, digli anche che non ho ricevuto la santa grazia. Capito? Eh, eh, come no?
0: Come e no? Mai,
3: eh, che dirti, ho letto anche un'altra notizia che eh, spero possa stimolare i nostri ascoltatori Regione Lazio emana un'ordinanza con le regole per andare in piscina rigorosissime di una difficoltà di attuazione estrema poi a un certo punto si legge oltre all'uso della cuffia è vietato sputare soffiarsi il naso e urinare in acqua e ah. io mi sono detta, ma senti, senti perché prima si poteva ma come mai sono sempre l'ultimo a sapere le
1: ore lo vedi come aleggia la domanda quando hai capito che è arrivata la fase 2 scriveteci al 366 155 ma ci sono tante persone che si ingegnano Daniela, non so se hai visto quel video ho fatto il giro del web del salumiere che dà l'assaggio di una fetta di piaciuto al cliente con quella... Eh, Sentite la manina allungabile, porto oggetti, quello con cui pende sì. le cose che ti finiscono dietro dal divano? Ecco, lui dava l'assaggio, come dire, tecnologicamente molto casalingo, senza rischio contagio, diciamo.
3: Raffa, ce l'ho anch'io quell'affare. Appena mm. vengo in radio... Se mi dici che ti piaccio un po' ti gratto la schiena no, no,
1: no, no, non mi gratto sì, la sì, schiena Ti puoi lanciare il primo contributo a voi, Daniele?
3: Il sì, primo contributo sulla nostra call Come è andata la ripartenza quando hai capito che è arrivata la fase 2 Anche questa volta da Arezzo Era già stato con noi, è un regista, un attore lo abbiamo ospitato durante la Maratona della Cultura che abbiamo fatto Un raffinatissimo comico È lui, Samuele, Boncompagni
4: fase 2 fase due. allora per me la fase 2 eh, fondamentalmente non mi è cambiato niente perché continuo a fare come adesso il footing eh, nel, mm, nel balcone e mm, e poi niente, continuo a pensare come farò mai a partire con il mio lavoro eh, di teatro e anche di laboratori teatrali. Ho pensato comunque a una soluzione che invece che chiamarli workshop o stage o laboratori, manterrò soltanto la terminologia seminario, così che male che vada daremo un attestato di attore visto che comunque le chiese erano aperte prima e in generale avranno meno beghe per fare quello che facevano prima ecco tutto qua scusate ma continuo la mia corsa nel balcone ciao ciao ciao, ciao.
1: E questo era Samuele, buon compagno, non vedo l'ora di sentire subito tra poco Valerio Nardoni e che verso che fati, leggo un messaggio che dice più vado fuori e più mi sento dentro la sindrome della capanna, tanta gente senza mascherino tenuta in modo inutile che passa in mezzo a tanta altra gente in fila per esempio alla posta, scriveteci al 366 6260155 come vi siete accorti che siamo entrati, che è arrivata la fase 2, come è andata la vostra ripartenza. Daniela.
3: Valerio Nardoni. Valerio Nardoni. questa settimana ha scelto un verso abbastanza dimesso, come dice lui, perché questa fase è forse più difficile della prima e non siamo appunto più capaci di sopportare la chiusura della quarantena, ma neanche di gestire l'apertura, diciamo. Ed è un verso su questa dimensione intermedia e poi ne parliamo, ne parliamo subito dopo, lo
2: lanciamo
0: il allora, verso che fa. Andiamo a sentire Valerio Nardoni. verso che fa con Valerio Nardoni. Che verso
5: che fa Alfredo Nitti, 1917-1953. Il verso è questo. Tornammo nelle nostre case bruciate per non servire più. Ora, questo verso mi ha sempre un po' commosso Alfredo Nitti è un personaggio praticamente sconosciuto dovete sapere che esiste a Piave di Santo Stefano un archivio nazionale diaristico no? è una cosa bellissima online trovate di tutto e dentro ci sono testimonianze di tutti i tipi anche a tema e eh, una delle opere curate è stata proprio una antologia eh, degli illustri sconosciuti poesie trovate qua e là nell'Italia mi ha sempre con me vecchio libro che avevo e mi ha sempre commosso questo verso per un particolare, no? non si può sempre pensare alla poesia come qualcosa di, di virtuoso per forza, di ciò, come dire, colmine un po' alto, no, questo è un verso dimesso, perché la poesia è anche periferica, no? non è sempre mainstream come si vuol vivere noi e credo che questo fatto di essere laterale, e poi alla fine il motivo per cui ci rappresenta un po' tutti allora qui c'è semplicemente una bisemia una parola che si può leggere in due modi servire tornammo nelle nostre case bruciate per non servire più per due motivi perché non ci servivano più e perché non volevamo essere più servi è un gesto di libertà silenzioso brucio la casa, vado via cos'è che commuove? il tornammo Tornammo nelle nostre case, a un certo punto ci è toccato tornare indietro e cosa abbiamo trovato? La domanda diventa quella. Cos'è che ha resistito a quel fuoco? E ora ci serve? Ne siamo schiavi?
1: Fate suonare il tango, fate vi pare. Forse il coronavirus sarà così. <ride> Daniela l'ignoranza, ma questo Alfonso Nitti io non l'ho mai sentito in vita mia, diciamo. Ignoranza sì. mia, Raffaele. diciamo. Boh, non lo so.
3: Ma davvero, infatti è un eteronimo. Ora ah. mi devi dire se è un eteronimo. Differenza... Sì, la allora. differenza sostanziale è sostanziale dallo pseudonimo ma ovvio. non mi ci addentri. No, no, allora. non ti addentrivi. No, questo comunque è un poeta minore trovato grazie appunto a questa grande iniziativa dell'archivio di Aristico Nazionale di Piave Santo mm. Stefano io però mi sembra tutta no. una fake Raffa ma, <ride> ma o oh, chi sarà Raffaele o oh, chi sarà questo qui che ha scritto questo verso però diciamo che la letteratura italiana è piena di pseudonimi eh, Raffa? il più Raffaele. famoso è Italo Svevo non so se lo sapevi il cui vero nome era Aaron Hector Schmidt poi c'era il caso che è un caso da manuale che erano le sorelle Bronze, Charlotte, Emily e Anne. E usarono tutte dei nomi maschili perché all'epoca le donne dovevano fare il centrino, capito Raffaele? <ride> e si fecero chiamare Currier Bell, Ellis Bell, Acton Bell e tennero lo stesso cognome così erano comunque fratelli. E poi ce n'è un altro Raffaele, te lo volevo citare perché ho riso parecchio a leggerlo che era molto patologico straordinario, che era Standal. pensa, lui ha pubblicato in vita 23 libri nessuno firmato col suo nome <ride> e cognome che era Henry Bale, Bale credo si dica Bale sì. era in francese Sono sta, se, praticamente sei libri sono anonimi, tre indicano l'autore con le iniziali fantasiosi eh, uno lo firma addirittura Bombay due La Genevée Nove Stendhal e beh lo volle soltanto sulla lapide, il suo nome vero lo volle soltanto sulla sua lapide, ma italianizzando il nome Enrico. E poi si fece nascere non a Grenoble ma a Milano. Era di fuori come una terrazza. <ride> anche senza, anche
1: senza <ride> Secondo me a noi frequentare Valerio Nardoni non ci fa tanto bene Daniela, visto bene. che parliamo di eteronimi eccetera eccetera veramente ci sta mm, vabbè però accadono delle cose molto belle anche in questa fase 2 che stiamo provando a raccontare scriveteci della vostra fase 2 quando avete capito che è arrivata come è andata la ripartenza un ascoltatore ci scrive anche Gabriele D'Annunzio in merito a quello che stiamo dicendo infatti non c'è dubbio però a proposito di Muri dopo ti racconto una piccola storia da Livorno ma ce n'è una bella anche da Firenze
3: sì, ce n'è una bella da Firenze perché è successo che in Piazza della Signoria, proprio vicino all'ordine dei giornalisti, è spuntato un murales in questi giorni con eh, il dipinto di Giovanna Butteri, ha un microfono sulla maglia di Wonder Woman e fa l'occhiolino ai passanti, ha un'idea che il collettivo delle street art al femminile le diesis hanno dedicato alla giornalista che ne ha subite di ogni in questo periodo perché il suo aspetto non è curato lei non segue gli stereotipi però ci sembrava eh, bello parlarne perché è veramente un piccolo eh, dono eh, della città di Firenze a ah, Giovanna Botteri.
1: Per adesso noi proprio per andare a Livorno dal balcone di Santo Mauro Raccontiamo anche la storia dei cartelli pubblicitari per la strada inutilizzati in questo tempo, non c'erano pubblicità come resti pensolanti di vecchie pubblicità. In una sola notte sono stati trasformati da un gruppo di artisti in originali installazioni, una, mostra, una sorta di mostra, un percorso d'arte urbano via in Piazza Magenta, tra l'altro zona abbastanza difficile di Livorno. E allora lanciamo il nostro inviato per sapere cosa pensa lui da Livorno, dal balcone di Santo Maurio di questa
0: fase 2.
3: Oh sì, e poi scriveteci.
0: Il balcone di Santo Mauro di e con Stefano Santomauro.
6: Salve a tutti, siamo in piena fase 2 di 2 della fase 2, è bellissimo, siamo ritornati a fare le cose che facevamo prima, ma attenzione con alcune consapevolezze importanti, la prima è che abbiamo capito che il virus, a seconda di dove stiamo, salta con metri diversi, per esempio durante le partite di calcio in Germania è iniziata la Bundesliga, quindi c'è stata una partita di calcio, i giocatori devono stare attenti a queste due semplici regole, quando fanno go se esultano, scordiamoci le urlate, le abbracce, i schu... In faccia, no, si fanno, esultano con il gomito. Eh, non so se l'avete visto, non si possono vedere. pagano paio di giocatori e fanno la mazzurca una cosa inguardabile. La seconda regola è che, appunto, non si possono to- toccare, ci deve essere il distanziamento. Ora, immaginate voi in un'azione di contrasto. Io penso che una discussione sia tipo questa: cioè, il difensore attaccante arriva, difensore gli fa, ciao, ciao, sì, sono il difensore che ti marca um, ci si potrebbe toccare. Insomma, facciamo così. Allora, te ora mi fai una finta, vai a sinistra, io vado a destra e ti vai a far go. Però, l'azione dopo, se sempre lo faccio io e si pareggia, eh? Quindi non sono partite di calcio, altri palloni. Invece ti fai due palle, eh, ma grossi come due cocomeri. La fase 2: abbiamo capito che possiamo anche andare a trovare i nostri amici a casa. Ora, se stai in 400 metri quadrati d'appartamento, c'è un amico che è ricco e c'è una bella casa, si sta tutti larghi. Ma se vai a trovare i tuoi amici in 40 metri quadrati fai come ho fatto io. Eh. E quindi vai e devi fare il distanziamento sociale in pochi spazi. Quindi io mi sono messo nel frigorifero, un altro si è appeso sul lampadario, uno sta in bagno chiuso a chiave, un altro si è messo fuori dall'uscio eh, perché non oh, ci sentiamo, se ne troppi. Ha suonato quando li sapeva la fase 2 è anche bella la fase 2 di 2 perché abbiamo scoperto appunto le biciclette perché la fase 2 funziona un po' tipo il far west eh? al posto del cavallo abbiamo le biciclette arriviamo sotto il bar e il ristorante perché sono tutti aperti, leghiamo la bicicletta a un palo come un cavallo facciamo una carezza al, ma- al manubrio la bicicletta fa un nitrito ah! mettiamo il saloon e ci mettiamo a sedere, perché ai tavoli i ristoranti devono stare ad un metro e mezzo massimo dall'altro accanto. Allora, io volevo fare questa piccola riflessione. Tutti parlano del distanziamento sociale in orizzontale, ma nessuno parla di distanziamento sociale in verticale. Allora, perché non mettiamo questi tavoli in alto, questi 15, 16 metri di tavolini di uno solo quell'altro, ti finisci di mangiare come nel Fire West, paghi il conto, fai un bel fisco... La bicicletta si stacca dal palo, viene come un cavallo, te salti, ci monti giù come zorro. Dobbiamo eh? stare attenti perché un salto di ottienne 10 metri le, le palle, te le perdi. E per finire il distanziamento sociale al mare. Invece il virus, al mare, nella fase 2 di 2, eh, gli ombrelloni dovranno stare a 4 metri e mezzo, perché al mare il virus eh, fa questi salti di 4 metri e mezzo. Allora, 4 metri e mezzo un ombrellone un ombrellone. Se il bimbo ti scappa, eh, vai al mare col bimbo e ti va per esempio a 5 metri, vanno l'ombrellone accanto, non lo puoi andare a prendere, allora il governo appunto ha chiamato il decreto rilancio proprio per questo motivo e te vedi accanto che ti rilanciano il bambino tutto aspettando questa app Immuni come ho detto la scorsa puntata uscirà e sarà pronta quando è già un mese che siamo fuori sarà una cosa da raccontare ai nipoti eh? quando passerà tutto chiameremo i nipotini e diremo guarda questa è l'app Immuni l'abbiamo scaricata ha la stessa funzionalità di un autovelox c'è, ma non si vede. Arrivederci, noi a fase 2 di due, Poi, scusate ma ho la bicicletta e devo da fieno perché ho una caffale e siamo tutti a tutti
1: questo era il balcone di Santo Mauro questa è l'ottava puntata di tutti a casa Morozzi alla decima puntata vi anticipiamo che Daniela Morozzi ci butterà fuori di casa è arrivato un bellissimo messaggio che dice da parte di Gianni ho scoperto di essere nella fase 2 ieri sera a cena dalla cucina del Ghianda salutiamolo Jacopo oh! e Ilaria grandissimi, grandissimi siamo tutti con voi ricorrenza emozionante in questi giorni Daniela
3: sì dai ci sono delle cose anche importanti e belle oltre a tutti i nostri problemi economici 19 maggio 2013 ci lasciava un grande Carlo Monni e la rete è stata invasa dalla sua immagine sono tanti quelli che hanno voluto appunto ricordarli ed è stato bello interrompere tutti i nostri problemi che in questo momento si sono davvero centuplicati certo potevamo farlo anche meglio però chi lo amava davvero c'era e a me mi sarebbe piaciuto Raffaele dico la verità in questo periodo di quarantena, di virus, lockdown, aperture, sentirlo declamare i suoi versi in libertà tipo Dante, Campana, Cardarelli, Shakespeare, no? Per chiudere poi sempre, sono sicura, con due auliche bestemmie e un buon bicchiere di vino per raccontare questo tempo perché Carlo non aveva fasi. Ecco, noi si sta parlando di fasi, ma lui non ce l'aveva. Aveva Aveva un'unica fase che era la sua, che era quella di vivere come sapeva fare, insomma, senza inganni e in modo totale. Ci manca
1: moltissimo.
3: Ci manca moltissimo, sì, ci manca moltissimo. E in questa fase, due, però, ce lo siamo permesso. Il ricordo di Carlino e eh, lo facciamo anche stamani con gioia ne approfitto per lanciare un approfondimento mm. anche oggi davvero molto interessante mm. di una mia passione certo. è una passione amorosa sì. intellettuale ma anche molto carnale Eccoci devo dirlo mm. signori e signori sostiene Palumbo
0: sostiene Palumbo con Raffaele Palumbo
1: nel decalogo che ha scritto in questi giorni il paesologo e scrittore Franco Arminio c'è un comandamento che dice «Sesto, stare molto concentrati sulle cose importanti della nostra vita. I virus non amano i grandi sognatori». Va bene, lasciamo da parte il divino e facciamo un discorso laico, ma noi non siamo fondamentalmente le nostre scelte morali, le nostre opere culturali, le nostre azioni politiche capaci di sopravvivere ai nostri corpi, e alla nostra generazione» abbiamo celebrato un mese fa coloro che scelsero di sacrificare la propria vita nel nome di una propria scelta morale e politica la conquista della libertà negata dal fascismo e vogliamo veramente passare alla storia come la generazione che sceglie di rinunciare alla libertà per paura di morire se un grande monito viene fuori da tutta questa vicenda che da mesi coincide con tutta la nostra vita per cui non ho neanche bisogno di dire a cosa mi sto riferendo riguarda sicuramente il nostro modo di comunicare le cose anche le persone più serie ed abbedute ci hanno raccontato che era necessario affidarsi alla scienza come se esistesse o fosse mai esistita una scienza immobile, definitiva, certa e non un enorme e contraddittorio dibattito scientifico in corso d'opera come ovvio che sia siamo di nuovo caduti nella trappola della falsa sineddoche Prendete noi giornalisti, non è importante quello che vi raccontiamo, spesso noi giornalisti, gli operatori dell'informazione, non mentiamo affatto, perché è importante quello che non vi raccontiamo, perché quasi sempre noi prendiamo una piccola, piccolissima parte della realtà e ve la facciamo apparire come se fosse il tutto. Per fare questo serve abbondanza di informazioni e non ci mancano. Tutti avranno la sensazione di conoscere tutto e invece una distorsione della realtà, una gigantesca alterazione delle proporzioni. E ci siamo cascati tutte le volte. Vi ricordate gli anni del terrorismo di Daesh in Francia e in Belgio? Oppure l'onnipresente spread? O l'invasione dei migranti? Un piccolo pezzo di realtà diventava il tutto. E su questo tutto bisognava confrontarsi, farsi un'opinione, spendere, prendere decisioni, come se nient'altro esistesse. E invece tutto il resto esiste come? A partire anche da tutte le altre malattie che in questi mesi sembrano essere sparite. Non ci caschiamo anche questa volta. Saremmo ricordati molto male se lo facessimo. Ricordiamoci che c'è anche altro. Ricordiamoci che tra l'altro noi siamo fatti dei nostri sogni e i virus non amano i grandi sognatori.
2: wow Raffaele
1: cara che Daniela, cara Daniela il, l'idea tra due puntate di essere buttati fuori da casa Morozzi mi interessisce però chissà chissà che non possa accadere anche altro però noi in questa casa Morozzi ci siamo stati proprio bene in queste, sì, in queste settimane è stato un grande conforto per tutti noi stare insieme e, e anche, come dire, stare insieme e, e conoscere e capire un po' di più un mondo giovanile, un mondo di ragazzi, eccetera, eccetera. Certo, eh? Raffa, no, non so che ne pensi. Se
3: avevi, come hai detto la parzialità dell'informazione dobbiamo andarci contro insomma e in questi giorni è insopportabile tutto quello che viene detto dei ragazzi, dei giovani che ormai sono dipinti soltanto come dei rompi, falle, vita notturna, disinteressati a tutti, persone di basso profilo che per uno sprizzo e quattro risate rischiano il contagio dell'Italia intera eh. ora a me sembra un'informazione parziale insomma si parla di loro soltanto in questi termini vorrei dirti che in questi giorni ho ricevuto ho avuto una lettera che proporrò nelle prossime rubriche, insomma nelle prossime volte di, nella posta della Dani, di un giovane dell'Udu che è il sindacato universitario. E sono andata a guardarmi cosa fanno questi giovani. No? Ma porca miseria, Raffaele! Dall'inizio della pandemia hanno fatto conferenze con esperti illustri sui centri antiviolenza, con uno psicoterapeuta. Sono stati i primi che hanno fatto un incontro su, con uno psicoterapeuta per approfondire eh, cosa stavamo vivendo e come potevamo affrontare la pandemia. Su revenge porn. E poi il 20 maggio, due giorni fa, un approfondimento per l'anniversario dei 50 anni dello Statuto dei lavoratori. Sti giovani fanno un sacco di cose che non se, ne parla, non se ne parla quindi citiamo anche loro tra le cose belle della fase 2 non ci sono solo gli spritz
1: Bravissima. grazie Danila. lo sai che io ho, ho adorato anche questa cosa, questo Google Spostati cioè le persone che ci hanno raccontato ed è molto bello vederle in video perché poi da domenica sera questa trasmissione è disponibile anche in video su tutti i nostri canali social ed è delizioso vedere queste persone come sono industriate a raccontarci anche piccole cose ma come dire, il Dio delle piccole cose è sempre con noi per cui è in queste piccole cose che c'è stata spesso una grande e oggi ci ha fatto un regalo Alessia che è una giovanissima titolare dello storico chiosco di fiori di Campi Bisenzio una gestione nuovissima per questo le facciamo un grande in bocca al lupo ancora più grande perché ha riaperto come tutti lunedì 18 e lei ci fa vedere come si prepara un, un, una composizione floreale
0: Google spostati i consigli di
7: Oggi provo a spiegarvi come poter creare un piccolo centrotavola con degli elementi naturali di facile reperibilità, una tazza, possibilmente carina, sulla quale andremo a creare una piccola griglia attaccando delle striscettine di scotch da parte a parte, dal lato al lato della tazza, inserendo ovviamente un pochino d'acqua. Io ho reperito queste cose, ed era nel, per la parte verde, una peonia profumatissima, delle roselline, una calla, un piccolo lisianthus. La prima cosa da fare è quella di prendere il verde e riempire la tazza eh, in modo omogeneo con il verde, quindi utilizzando e aiutandoci con gli appoggi creati dalla griglia. Dobbiamo ovviamente stare attenti che tutti i gambi tocchino l'acqua. Una volta che abbiamo distribuito il verde in modo più o meno omogeneo procediamo nel mettere i fiori. Partirò con la peonia che è il fiore mio principale di questa composizione e quindi userò un foro centrale della griglia per posizionarla. Vedete come sta in piedi da sola. Dopodiché si tratta di accompagnare il fiore principale con gli altri fiori che abbiamo deciso. Che possano andare bene insieme a lui la cosa importante di questo procedimento è il fatto che ci stiamo aiutando con una griglia fai da te che ci permette di non essere preoccupati che i fiori cadano una volta che siamo soddisfatti del nostro risultato e ci piace il posizionamento dei nostri fiori avremo creato da soli il nostro piccolo centro tavola floreale grazie
1: mamma mia hanno bacchettato subito il lunedì sera il video si pubblica Lunedì sera, non domenica, come ho detto io erroneamente. sono una cosa proprio eh, Sono precisi, veramente. No, scusami, torniamo a Alessia per un momento, Daniela, scusami.
3: Sì, Alessia. Eh, ha questo chiosco che appunto ha rilevato da poco eh, si chiama Fiori di Vetro e il centro tavola tra l'altro ti giuro quando ho visto il video ho detto prova a farlo ci sono riuscita Raffaele non ero riuscita a farmi la frangia non sono riuscita a fare la trippa non sono riuscita a farmi il caffè ma sono riuscita a farmi il centro tavola Fiori di Vetro è molto bello è davvero un chiosco delizioso eh, lei è una fiorista eccezionale non smettiamo di contornarci di fiori Raffaele, fanno bene
1: alla salute agevolano sogni i Mi fiori cammino. sono meravigliosi in questo periodo poi non ne parliamo nemmeno ti voglio raccontare prima di andare da Gaia Nanni un'altra bellissima storia della fase 2 Luca Baldini che è il direttore del Teatro Verdi di Monte San Savino si è fatto 35 km in bicicletta l'ho chiamato il viaggio della ripartenza del teatro di cui cura la direzione artistica insieme ad Amanda Sandelli. da Arezzo, dalla sede di officine giovani, ha pedalato fino a Monte San Savino, è arrivato sul palco davanti a una, una platea solo per ora vuota e ha festeggiato eventi di apertura del teatro con un vendice simbolico insieme ai suoi compagni di viaggio bellissimo no? Ah,
3: bellissimo, bellissimo il teatro verde di Monte San Savino è un posto speciale Raffaele è un posto speciale è però c'è molto chi bene. ha avuto chi non ha avuto tanta voglia di mm, speciale, perché problemi, noi si parla di cose belle ma insomma problemi sono sempre lì sulla porta eh, ah, che bussano, sono sulla schiena non sono le mani no. Eh, non non, non lo neghiamo e hanno trovato nel, nel nostro tutti a casa Morozzi la voce, il corpo il talento di lei Gaia Nanni fermi tutti, interrompete quello che state facendo eccola qua, Quarantena Girls
0: Quarantena Girls ovvero le amiche della Nanni di Gaia Nanni e Marco Vicari
8: sì, buongiorno da Marica Estetista il terrore della ricrescita No, no cara, non riaprimo Eh, c'avevamo problemi con le distanze nel negozio Ma, no tesoro, non sto più in quel fondo, mi sono spostata Sì, sto con una parrucchiera No, lei c'è il suo negozio e mi ha subaffittato lo stanzino dove c'è l'attaccavani Cioè, per spiegate, per, per fate capire, tu apri e appoggiare il cappotto, senti un urlo e sotto più veni, trovi me che sto a fare una ceretta a Natizia. Quasi me i giampi sopra, ma, ma che ti vuoi distanziare? Quasi me i giampi. Eh, abbiamo problemi anche con la purificazione del negozio. Volevamo chiamarmi Cucino Amos, che, oh, lui ha affiutato il business, si è buttato nel settore delle purificazioni. Solo che sei è incaponito che il disinfettante lo può fare in casa. Ora devi sapere, solo che mia cugina una volta ha avvelenato mezza famiglia col vino fatto in casa. Tu immagini se si mette a fare disinfettante! Come il minimo mi scatta il tribunale dell'AIA. Si è messo a fare purificazioni col drone, cioè lui te vola col drone dentro al negozio e butta il Napalm! Ieri ha fatto la prima disinfestazione, sì. ...ha mandato via il virus... ...ma anche tutte le famiglie del quartiere dai case... 375 sfollati... ...che comunque sono sempre meno rispetto alle vittime... ...di quella volta che fece il vino con metanolo... ...quindi no, no, non riapro... ...ma se vale do consulenze su Zoom... ...ma come che è Zoom? Tesoro, internet... ...allora mi mandi una foto su Whatsapp... ...non c'è Whatsapp... Ma mi scusi ma lei dove vive? Dentro al trono delle spade? C'è il un televatoio invece del portone? La mattina invece del cane porta fa bisogno di drago? <ride> la formo così eh a titolo informativo che nel frattempo hanno inventato la rota! Pronto, pronto! Non vedi che maledetta! Ecco guarda c'è un cliente su Zoom! Ciao! Vuoi... Ma sei tornata dai Filippine dai Cicci quant'anno bloccato per coronavirus ma guardate che baffetti ah non sei la corfe della signora Neugioni ah sei Marisa de Montelupo no scusami è che è un po' di tempo che non te vedo non ti avevo riconosciuto mi chiedi come eliminare la peluria sul viso in eccesso diciamo che il tuo mi sembra un problema da affrontare a radice anche perché c'hai i cespugli nelle sopracciglia. Fammi vedere, fammi vedere. Dentro c'è pure il maniaco Urvinopolo che sta spiando le coppiette. Fammi vedere l'ascella. Mazza, sta quarantena è stata dura, eh. Non è un'ascella. È una iola da circonvallazione. È in gesto di peluche all'autogrill, tesoro. Ma fammi capire, ma questa peluria c'hai sempre? O spunta solo qua la luna piena? Eh, lo so, ti sei lasciata un po' pochetto. Cara mia, io non ti posso aiutare, però. L'unico che ti può aiutare è il mio cugino Ados perché nel tuo caso ci vuole il Napalm. Andiamo alla prossima. Ciao tesoro tesoro! Ma io a te Ma a te sei un'attrice Tava fatta squadra di polizia! Eh? Sono la sua grandissima fan! Tu sei Daniela Marlazzi! Vieni, car- cara spogliate, da?
1: fammi vedere e questo era Gaia Nanni, grazie Gaia, davvero e poi i bambini ne abbiamo ricordato i ragazzi ci <ride> ricordiamo le bambine della scuola e dei grandi dimenticati del covid di questi invisibili che no abbiamo eh, parlato Abbiamo eh. fatto
3: un approfondimento ieri bellissimo su questo tema Raffaele, eh, li abbiamo dimenticati prima, no? Con finanziamenti alla scuola che non c'erano, classi fatiscenti, programmi discutibili senza parlare degli invalzi, ora per dirne una, eh, niente di che. Poi li abbiamo chiusi in casa e quando riapriamo, se loro riappaiono, ci disorientano, cioè rompono soltanto le scatole, zitti. Ora ragazzi c'è un monte di problemi, non vi si può stare dietro tutti i giorni, eh, Capito? Eh, ho letto una cosa stupenda però: che per guadagnare il domani dobbiamo trovare la bussola, e la bussola, Raffaele, al lago, giovani non c'è dobbiamo alcun stare dubbio. attenti
1: a loro. Infatti, guarda, non a caso ti è arrivata una bellissima lettera per la posta della Dani di un'insegnante di scuola primaria, Paola Zerboni, che da Scarperia ci scrive delle cose molto interessanti. Io vorrei ascoltarla questa posta della Dani, quest'oggi.
0: La posta della Dani con Daniela Morozzi
9: Dani, Sono Paola, insegnante di scuola primaria di Scarperia Ti scrivo per raccontarti il mio lavoro di questi ultimi mesi e vorrei iniziare utilizzando l'aggettivo più usato in questo periodo Surreale Tutto è cambiato In poche settimane noi insegnanti abbiamo rivoluzionato il nostro sistema didattico Cercando di mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza Combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione E cercando di non interrompere il percorso di apprendimento E come riuscirci? È arrivata lei, la DAD, didattica a distanza, misteriosa, oscura, sconosciuta il mio lavoro è cambiato tantissimo, coinvolgendo più di prima il tempo della vita privata e lo spazio domestico, perché c'è sempre l'alunno che ti scrive per salutarti o perché non riesce ad aprire un link. E poi sono iniziate le video lezioni. Dietro quello schermo muto ho visto le storie dei miei bambini da giorni chiusi in casa, piccoli, silenziosi e pazienti eroi di questa condizione surreale e ogni giorno continuo a pensare sempre di più che mi manca non respirare l'aria e gli odori della scuola con la didattica a distanza abbiamo forse garantito il diritto all'istruzione dei nostri alunni ma condividere in rete è inviare il cum e il dividere sono una falsità ma la scuola è un collante sociale e lo deve essere anche in questo momento in cui spazialmente non si è più vicini e nonostante tutto, cara Daniela la didattica a distanza si è rivelata fondamentale per recuperare una forma di relazione con gli alunni per quanto diversa è stato il modo per far sentire la nostra presenza e vicinanza al tempo trascorso insieme virtualmente ci ha aiutato a recuperare uno spazio di normalità in queste giornate sospese e immobili settembre vorrei qualche certezza che per esami valutazione libri di testo abbiamo avuto un ritardo in modo contraddittorio senza vedere accolti i pareri del mondo della scuola vorrei che i nostri dirigenti non si trovassero soli ad ingegnarsi per trovare delle soluzioni vorrei che sulla scuola si tornasse ad investire con un progetto adeguato pensato condiviso in tempi certi e celeri Cosa vorrei per settembre? Vorrei aprire le scuole e tornare in classe, ma aprire il cantiere di una scuola nuova da ricostruire a partire dagli studenti, preparandoli per quanto possibile a un futuro che sarà dominato dalle nuove tecnologie. Prepararli offrendo loro quelle riserve di umanesimo, di cultura, di valori che sono patrimonio dell'umanità. Un abbraccio, Paola Azzerboni.
1: Bellissima la lettera alla posta della Dani Scarperia, peraltro ricordiamo con piacere che domani, sabato 23 maggio alle 15.30, in Piazza Santissima Annunziata, a Firenze, insegnanti, educatori, genitori e studenti hanno indetto una manifestazione non solo per dire che la scuola va riaperta a settembre, ma anche per suggerire come e perché la nostra Chiara Brilli domani pomeriggio ce la racconterà in diretta anche su Facebook questa manifestazione. Anche lui Daniela, speri che riapre.
3: Mi ringraziare anche Francesco Maccianti che ha suonato
1: Davvero,
3: insomma il pianoforte straordinario. E io spero cosa vorrei per settembre in questa fase 2, 3, 4, 5, 25, ne so, un c'ho più numeri da dire. Io vorrei che tornasse a scuola anche il mio figliolo, per tanti motivi, per lui, per la sua socialità, ma anche per il mio benessere, capito Raffaele? Io sto rifacendo le medie non so se tu capisci la cultura eh, Sì! l'altro giorno si è fatto Ulisse il brano oh. sai quando Ulisse torna a casa e Argo dopo averla aspettato per vent'anni oh no. lo riconosce, l'unico e poi esala l'ultimo respiro, io pianto Raffaele eh, come no, una certo. vita tagliata
2: a 50 anni, non so se te è mai abitato. Beh, Io... no, no. Eh, sì. Ma <ride> che... e lui mi ha guardato
3: Filippo. Mi ha guardato e mi ha detto. gli ho detto amore, ma come scrive Omero? E lui mi ha detto: mamma è Omero,
1: è il virus che a te ti fa male, capito? <ride> 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 ma te lo giuro la
3: famiglia no, storia a Salinghe. Storia Tanto
1: salinghe. notturno di un pastore errante dell'Asia Ossi di seppia a memoria. <ride> questa idea, eh. capito? Cioè, è così per cui non. No, 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 non c'è dubbio, non c'è dubbio. Cara Daniela, mi dispiace dirtelo, ma siamo alla canzone finale. Siamo ai no, saluti. Non
3: ti voglio lasciare. E eh, lo Stai so, ma dobbiamo. Me. Dobbiamo no, farlo, non farlo. Poi Attacca venerdì prossimo. Te, attacco io. Va bene, la canzone finale. L'unica cosa positiva nel lasciarti è che lancio lei, Valentina Toni, insieme a Stefano Cocco Cantini, entrambi di Follonica. Eh, ci canta un pezzo, ci ha fatto un regalo bellissimo. Eh, Cabiria di Nino Rosa, mm, eh, Lei ha fatto un disco straordinario su Catina Ranieri. Eh, Valentina spazia dal pop al sole, al jazz. È un brano struggente, un po' antico, che però profuma di mare. Di mare, eh, mare? Sì, davvero come se un po' di follonica fosse qui con noi, un po' di Livorno con Santo Mauro Eh, spero presto che ci potremo andare tutti e tutte insieme Eh, che ti dico la lancerei, la canzone finale Cabiria, Valentina Tonia e Stefano Cocco Cantini grazie, grazie mille, ci vediamo Venerdì, ci sentiamo. Domenica in replica alle 12. Settimana in video.
1: Lune sera, lunedì sera il video, naturalmente. E poi sì, vediamo.
3: Lunedì prossimo. sera ridiglielo, se no eh, ti inchiano.
1: Grazie, Daniela.
3: Raffa, ti voglio bene.
1: Anche io.
10: Ciao, tu cerchi l'amore. L'amore dei sogni, vuoi tu, ti illudi e un bacio, tu tremi, non chiedi di più e cadi ancora, e cadi ancora. Capiria, tu insegui l'amore, un sogno che fugge da te. l'amore che vuoi tu Un sogno che fugge da te E invano tu piangi e rimpiangi Perché l'amore che vuoi tu non c'è L'amore che vuoi giù?
0: Morozzi con l'autocertificazione per motivi di necessità un programma di Daniela Morozzi e Raffaele Palumbo con Gaia Nanni, Stefano Santomauro e Valerio Nardoni